0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Sabéis que hace muy poquito, bueno, desde que estoy lanzando este podcast, ha salido la nueva OM System OM1, el nuevo buque insignia de lo que era la antigua Olympus con su primera cámara desde que hicieron este cambio de corporativo de, de empresa, desde que Olympus vendió su división de consumo de fotografía a, a esta nueva empresa que es OM Digital Solutions, que ha creado a su vez esta nueva marca que es OM System bueno, de todo esto si tenéis dudas de cómo funciona esto tengo muchos vídeos en YouTube donde he ido explicando, incluso podcast eh, cómo ha ido yendo esta transición pero al caso, bueno, es que repito hace poquito ha lanzado esta nueva OM1, de la cual tenéis un vídeo de revisión en mi canal de YouTube ya y tenéis también aquí en el podcast un episodio de impresiones eh, cuando conocí las especificaciones de esta nueva cámara, que repito, es el Buke Insignia, ya que es una cámara top, es una, cama, una cámara de alta gama del sector profesional, obviamente que la puede usar cualquier usuario, eh, pero es, está destinada al, al sector profesional, ya que tiene todos, todos, todos los avances tecnológicos eh, que... OM Digital Solutions ha heredado de la antigua Olympus y lo ha puesto aquí en, en beneficio de esta, repito, de esta nueva bestia, de esta cámara OM-1, de la cual Repito, tenéis un vídeo para echar un vistazo en mi canal de YouTube, en muchos otros, por supuesto, en otros muchos medios. Y yo ya soy poseedor de esta cámara. Bueno, decir que soy poseedor es decirlo de aquella manera, ya que actualmente estoy con la OM1 que me han prestado desde OM System. Eh, es a la espera de que me llegue mi unidad, ya que ha habido tal éxito, ha sido tanto el éxito de esta cámara, que no hay unidades ni para mí. Eh, sí, esto es lo que pasa cuando eh, tienes confianza también con una marca y dices, sí, sí, yo la quiero, mandarme una que me la compraré, pero eh, no tengo prisa. Pues claro, no tengo prisa. Obviamente, primero <risa> va toda, todo el resto de mortales que sí que tienen mucha prisa y a mí me ha tocado esperar. Pero bueno, de momento, muy amablemente daréis miles de millones de gracias al equipo de, de, de Tito y, y demás, lo que era la antigua Olymp Olympus Iberia, que ahora es OM Digital Solutions por haberme prestado este equipo, esta OM1, para que la disfrute, para que pueda generar contenido hasta que me llegue mi unidad y... y... Tal como a mí, a muchos de vosotros que me estáis escuchando, algunos ya la tendréis y otros estáis en la misma situación. Estáis esperando a que os llegue vuestra flamante OM1. Repito, el éxito de ventas ha sido descomunal. No sé si ellos pensaban lo que es la marca que tendrían este nivel de éxito. No sé si vosotros también lo creíais. No sé si las, la competencia lo pensaba. No sé si los distribuidores lo sabían. Yo creo que no. Yo creo que... De hecho, no es que crea que no, es que... <risa> Eh, si recordáis, eh, para, me río para, por lo curioso que es, que es todo esto. Hace dos días se decía eh, que esta marca estaba muerta, que el sistema estaba muerto. Que, que los cuatro tercios no servían para nada, que o pasaban a full frame o no servía de nada, que, uy, claro, que al haber comprado esta nueva empresa, eh, lo que era la antigua Olympus, que seguramente la comprarían para venderla, para hacerla a pedacitos, que esto ya no tenía futuro, que Olympus había muerto, que todo el sistema... Bueno, se han dicho barbaridades en los últimos dos años... Y yo creo que eh, OM Digital Solutions, con esta nueva marca OM System, un tributo a Olympus y a Maitani, han pegado un bofetón encima de la mesa de tres pares de narices, por no decir otras palabrotas que ya sabéis que me caracterizan. <risa> lo que pasa es que aquí en el podcast estoy un poquito más comedido. En Twitch o en YouTube sabéis que hubiera dicho otras palabras. La verdad, bueno, lo voy a decir, se han sacado la chorro encima de la mesa y han pegado un bofetón en toda, en toda regla a, a marcas, han pegado un bofetón a críticos, han pegado un bofetón a distribuidores, que muchos se pensaban también que estaba muerta, han pegado un bofetón a muchos, muchos creadores de contenido eh, que en sus... Eh, titulares eh, hace ya, un, repito, casi un par de años, cuando se asaltó la noticia de la venta de la división de consumo de Olympus, decían que esto ya estaba muerto, que adiós, que rip Olympus, que, que muerto todo esto. Bueno, pues les han pegado un bofetón en toda la boca porque es que no es que ni han, han sacado un pedazo de cámara, es que están arrasando con esta cámara. De hecho, no hay unidades <risa> y que sí que muchos diréis vosotros diréis no es que es por el tema de los de, de la crisis esta de los chips y tal bueno puede ser que también pero eh, lanzaron una barbaridad de cámaras y todas han arrasado se han vendido de manera descomunal por lo tanto eh, no es que lancen un producto con muy poquitas unidades es que han traído un montón pero muchas cámaras y se han vendido todas pero vamos como palomitas bueno, esto es un signo. Bueno, son varios signos. Uno de ellos es que eh, la compañía lo está haciendo increíblemente bien, que está escuchando a los usuarios, que está ilusionando, que sigue, sigue innovando en I.D. Eh, en sitios donde otras otras marcas es simplemente sueño o ciencia ficción, lo que hace actualmente ya OM Digital Solutions con su OM System, ya que la fotografía, compu de, la fotografía computacional que siempre. Uh, digamos ha tratado lo que era la antigua Olympus y ha diferenciado con sus uh, sistemas de estabilización tan sumamente avanzados que nadie, absolutamente nadie, le ha podido hacer sombra, ni sigue sin hacerle nadie sombra, el mejor sistema de limpieza del sensor del mundo. Eh, el, sistemas de, de disparo de alta resolución eh, en mano, digamos, de una cámara de 20 megapíxeles que puedas disparar a 50 megapíxeles o a 80 con movimientos, con fotografía computacional, con los movimientos del sensor eh, bueno, otras muchas cosas que sí que es cierto que tienen otras cámaras como el Focus Stacking pero sobre todo también el Live Comp que es una auténtica maravilla, una obra de ingeniería brutal que muchos simplemente sueñan con ello y, y está en esta marca por capture, bueno, hay muchas, muchas muchas cosas que han hecho a Olympus una marca pionera y que OM System, lejos de, de dejar estos avances en el baúl de los recuerdos, eh, los, los ha cogido y los está potenciando y exprimiendo e innovando mucho más. Por lo tanto, deciros que esta cámara ya no solamente ha sido, como digo, un bofetón encima de la mesa, se han sacado la chorra, como digo, y la han puesto encima de la mesa, sino que es un brote de esperanza brutal. Es, eh, ha hecho que mucha gente no que se marcharan de Olympus, porque yo creo que el usuario de Olympus, la mayoría, creo que más del 80-90% se quedaron, incluso sabiendo la noticia de la venta y, de, y del desconcierto que muchos creadores y, y marcas querían, querían poner encima de la mesa para que se marcharan de Olympus a sus sistemas, han aguantado ahí, pero es que no es, no es que hayan conseguido aguantar el, el primer impacto que todo tenían en contra sino que han atraído a una barbaridad de público nuevo. No os imagináis, yo como creador de contenido, eh, como youtuber, como podcaster, como streamer en Twitch, como formador que hago muchos cursos de formación, como en workshops, en mi propia plataforma de Patreon, no os imagináis la de gente, es que no os lo imagináis, que estoy viendo que continuamente se están que, que se están pasando a OM, a OM System con, y con esta nueva OM1, es que están increíblemente alucinados, entusiasmados, contentos. Bueno, no se me acaban los adjetivos, porque realmente yo tampoco nos voy a engañar. ¿eh? Yo estaba convencido de que la cosa iba a ir muy bien. Siempre lo he dicho, os lo he dicho a vosotros. He sido muy, muy claro y muy transparente con vosotros, incluso con la propia marca. Yo hablaba mucho con la marca y le decías que estoy seguro que os va a ir bien, porque me contaban las cosas que pretendían hacer. Y dios, que esto tiene que ir, solamente tiene un camino, que es el, el éxito. Pero no os voy a engañar, no me esperaba tanto. No me esperaba que no hubieran cámaras, <risa> pero que no hubieran cámaras no por el tema de los microchips, sino porque la primera tongada que han lanzado han arrasado en ventas. No me lo esperaba. Y, y realmente estoy muy satisfecho, muy contento porque yo creo que esto no solamente tengo que estar yo como usuario de OM System, creo que todos los entusiastas eh, profesionales aficionados a la fotografía tenemos que estar de enhorabuena porque esto es una muy buena noticia para, para las demás marcas también, para el que haya competencia en este aspecto es, es precioso, es muy bueno, es positivo para todos, nos retroalimentamos todos. Y es que es muy bueno, es muy bueno. Por lo tanto, creo que es algo que, del cual todos nos, nos saldremos beneficiados de una forma u otra y tenemos que estar muy contentos. Pero oye, madre mía, cómo me estoy enrollando en este podcast y, y el título de este podcast. Bueno, aún no lo he decidido, pero creo que no tendrá nada que ver con esta introducción que estoy haciendo estos minutos. <risa> Porque la idea de este podcast era tratar precisamente que todos aquellos que, que ya fuerais usuarios de la marca... Que tuvierais, por ejemplo, una OM1 Mar3, una OM1 X, los dos anteriores buques insignias de la de la gama, de la la marca, de lo que era el antiguo Olympus, sí que es cierto, sí merece la pena eh, que vendáis vuestros equipos y os paséis a esta nueva OM1. Y os lo digo porque he recibido muchas preguntas al respecto so, sobre esto. Oye, Rubén, que tengo una M1 Mar3 que me la compré hace poquito, hace un año, hace seis meses, hace cuando salió, da igual, o también tengo una M1 X. Eh, ¿Merece la pena que me la venda y que me compre esta nueva OM-1 por los por las cosas nuevas que me trae? Bueno, eh, la idea de este podcast es daros mi, mi opinión. Mi opinión. Eh, como sabéis, no os voy a dar la opinión de la OM-1 porque ya la he dado en YouTube y aquí en el podcast. Me parece que es una auténtica bestia, una obra de arte de ingeniería. Han evolucionado mucho. Que hay cosas que hay que mejorar, muchísimas también. Claro que sí, siempre... Eh, siempre lo hemos dicho y todo el mundo lo dice, no existe cámara perfecta y siempre hay cosas que, que, que mejorar y hay cosas que a lo mejor aunque se puedan mejorar quizá no lo hacen por marketing y esto es algo que que, bueno, que pasan todas las marcas y yo creo que siempre se tienen que guardar unas en la manga. Para poder seguir vendiendo cámaras. Y esto, aunque nos joda, pues es así. Es así. Y no lo vamos a poder cambiar, porque hay cosas que estoy seguro que se podrían haber hecho, pero no en esta marca, en otras. Y no las hacen, pues, para tener una segunda versión, una tercera versión. Bueno, una Mar 2, una MAR3, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, no vamos a volver a repetir los beneficios de la OM1, que son muchísimos. Vamos a ponernos en la situación, en contexto, en la tesitura de que alguien. Eh, como muchos mensajes he recibido, se ha comprado esta M1 Mar3 hace poco, o cuando saliera, o la M1X. Es mi caso. Y yo, eh, pues justo entré en Olympus cuando. cuando lanzaron su M1 Mar3, acabo de muy poquito de lanzarla y al cabo de poco que estalló todo lo que todo lo que hemos mencionado. ¿no? Y después me compré la M1X también. Bueno, eh, deciros que los cambios, que las mejoras que traen OM1 son son suficiente motivo para que vendáis vuestros vuestro equipo anterior, si tenéis uno de estos que he dicho, en mi opinión, sí, eh, por ejemplo, trabajáis con un tipo de fotografía muy específica. Me explico. Vamos a ir por pasos. Si vosotros necesitáis... Eh, ya no diré rango dinámico, ¿eh? porque yo en esto la verdad es que no he notado tanta diferencia. Pero si necesitáis un paso más de ISO creerme que se nota, se nota bastante la diferencia. Yo he notado mucho la diferencia con este nuevo sensor quad pixel retro iluminado, eh, donde está la circuitería ahora por debajo y hace que realmente ganemos este paso de ISO y yo he hecho pruebas y se nota y se nota bastante por este solamente por este paso de ISO. Creerme que se nota mucho claro y es que no hablamos de un paso cuando si pensáis de ISO 200 a ISO 400 diréis, bueno, un paso va si no se nota, es cierto. Pero si pasamos de 6.400 a 12.800, creerme que se nota. Ya son números que, 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 que se notan. Y si ya pasamos a 25.600, pues todavía se nota más. Se nota mucho este paso de ISO en ISOs altos. En ISOs bajos no os vais a dar cuenta. Por eso digo que todos aquellos que fotografiéis en ISOs por debajo de 6.400, por el mero hecho de que tenga un paso más de ISO, no es suficiente motivo para cambiaros de cámara. Pero si trabajáis en ISOs que rozáis el límite de los 6400, que es el límite usable que yo tenía y tengo en mi M1 Mar III y mi M1X, yo creo que sí que merece muy mucho la pena que hagáis el paso. Aparte, estamos estamos en una situación que ya sabéis que la tecnología contra antes la vendáis, más rendimiento sacaréis de ello. ¿no? Esto pasa. Los usuarios de Apple, por ejemplo, hacen hacen siempre lo mismo. Muchos se, mucho se compran el iPhone. Yo soy uno de ellos, se compran el iPhone cada dos años. ...porque es la manera de perder menos dinero con su antiguo iPhone... ...porque si tú te compras un iPhone al cabo de dos años lo vendes muy bien... ...muy bien de segunda mano... ...si ya lo has de vender de aquí cinco o seis años o siete... ...ya pues, eh, pierdes muchísimo dinero y lo vas a vender muy mal... ...y de hecho ya como incluso lo mal vendes pues lo acabas regalando... ¿no? ...con las cámaras pasa lo mismo... ...todos aquellos que os hayáis comprado una M1 Mark III hace un año, hace poco... ...o hace dos años... ...pues yo creo que la podréis vender por muy buen precio... Y yo, de hecho, mirar este fin de semana estuve en una estuvimos en la primera quedada de Patreon, que decimos que desde aquí os mando un abrazo a todos, que fue, fue espectacular, aunque pudimos estar poco tiempo, Monse y yo, porque teníamos compromisos familiares, por otra parte. Eh, ...deciros que fue una maravilla y estuve hablando con uno de los asistentes a la quedada, con, con Emi, si me está escuchando... ...que <ríe> se compró la, la M1 3 hace muy poquitos meses, muy poquitos meses y la ha vendido y como la compró en una oferta muy buena... ...y unos descuentos y tal, total, resumen, que la ha vendido ahora y ha perdido muy poco, prácticamente nada... ...y se ha comprado la OM1, pues me parece una jugada maestra, genial... Um, y, y si lo habéis comprado hace dos años pues también es un momento que es bueno para venderla porque vais a recuperar bastante dinero y la inversión pues os merecerá la pena ¿verdad? Eh, claro, es lo que os digo, si la vendéis aquí 5, 6 años o 7 años es que os van a dar muy poco y a lo mejor incluso ni la querréis vender por lo que os van a dar, pero eso pasa con toda la tecnología. ¿eh? Lo mismo si tienes una M1X, ¿eh? estamos hablando de M1 Mar 3 pero si tienes una M1X estamos exactamente en, el, en la misma situación ¿eh? porque le vas a sacar todavía un buen precio y me parece que si, eh, si tú, digamos, argumentos porque necesitas más sensibilidad ISO, pues también ves, ves a por ella. Uh, si necesitas por el tema del Life D por ejemplo que es tienes un paso más yo por lo que son avances en fotografía computacional yo no lo veo yo no lo veo lo que te aporta M1 Mar 3 y M1X por un pasito menos de, de filtro ND que mola mucho tenerlo sí que justifica que te vendas tu equipo y te lo compres solo por eso no para mí no otra cosa es que tengas el dinero por castigo que tengas el mismo problema que tengo yo que eres un freaking pernido y que te guste tener siempre lo último de lo último, pues entonces genial tira para adelante, eh, pero necesariamente lo necesitas no, repito, si, si tú dices, no, es que yo utilizo mucho el filtro Life&D que me permite para los que no sepáis lo que es, nos permite simular un filtro físico de, la, de, de densidad neutra para hacer fotografía de larga exposición sin tener nada puesto, simplemente lo hacen con fotografía computación a la base de un apilado de fotografías. Um, repito, lo tenéis en mi vídeo de, de YouTube, ¿eh? en la última revisión y en otros vídeos que he hecho sobre Life ND, también lo tenéis para que veáis cómo funciona este sistema. Por esto no creo que merezca la pena. Por la mejora del visor electrónico, que ha mejorado muchísimo, muchísimo la calidad del visor electrónico, tampoco creo que merezca la pena, porque ha mejorado mucho, sí, se nota muchísimo que eso quiere decir que con M1 Mar 3 y M1 X no podemos trabajar ni mucho menos. Por favor, M1 Mar 3 y M1 X son camarones que yo los sigo utilizando y los voy a seguir utilizando y van a estar dentro de mi flujo de trabajo como fotógrafo profesional. Por lo tanto, eh, yo por eso tampoco lo justificaría. Ahora bien, vamos con el apartado de enfoque. Ojito, aquí el enfoque ha mejorado una, una locura, una, una auténtica locura. Si tú quieres un enfoque que sea, necesitas un enfoque que sea endiabladamente rápido, que sea un puro nervio, un caballo de carreras que te enfoque igual una persona al ojo y pueda seleccionar rostros en tiempos que de, vamos, una rapidez extrema, que necesites fotografiar aves, eh, ya que te detecta incluso no el ave sino el ojo sin necesidad de poner con el traqueo, con, con el simplemente uh, autofoco continuo ya te lo traquea, te lo traquea solo. Eh, que necesites por ejemplo eh, vehículos de motor, eh, seguir vehículos de motor, eh, me refiero por lo tanto fotografía deportiva. Digamos todo lo que son el seguimiento de sujetos que tiene incorporado, aunque M1X tiene y M1 mar 3 también en el tema facial, esta OM1 gana muchísimo en rapidez en los algoritmos, es mucho más rápida, no un poquito más rápida, mucho más rápida por lo tanto si necesitas si tu trabajo eh, impera la necesidad de un enfoque endiabladamente rápido y de poder tener a tu alcance la capacidad de cambiar la, la opción de seguimiento inteligente de vehículos de motor, trenes, aviones, Feninos y, felinos y caninos, o sea, perretes, gatos, leones también y más cosas, ¿eh? tigres, otras muchas cosas, muchos más animales, no solo perretes y gatos, pues evidentemente es un, es un motivo más que de peso para que te cambies. Yo sí, yo por supuesto que también lo cambiaría. Y por el tema del vídeo, eh, yo creo que también lo cambiaría. Si... ¿Por qué? Pues para mí la mejora más sustancial es poder grabar en 4K 60 FPS. Esa es la mejora más sustancial para mí. ¿Qué hay más? Sí, el H265. Pero bueno, yo con lo que es Codex y lo que son estos sistemas de compresión, con M1 Mar3 y M1X, como yo tengo un Atomos Ninja 5, al poder trabajar ya en ProRes RAW, no me preocupa ya lo tenía bien cubierto por este aspecto. Por lo tanto, para mí no sería un argumento de peso cambiarme la cámara de una M1 Mark 3 o una M1X a la OM1 por El hecho de que hayan puesto un codec H265, de que tenga pues más bits, bueno, no, no hubiera sido suficiente razón. Ahora, bien el 4K 60 fps para mí, sí que es un argumento de peso y es un argumento de peso, no porque sea nada revolucionario. Yo ya lo dije en YouTube, es algo que para mí la marca llega tarde, ya lo tendría que haber hecho, pero por supuesto en sus anteriores versiones, porque no estamos hablando de nada innovador. ¿eh? Aquí no os penséis que todo que yo soy ciego y que no, no, ni mucho menos, yo digo la cosas como las veo y para mí como son en esto llega tarde OEM System, o sea, y Olympus ya llegaba tarde en vídeo está un poquito por detrás de la competencia en cuanto a, a especificaciones no de vídeo, porque el 60 FPS en 4K hace años años que la competencia lo ofrece, por lo tanto es algo que lo que han hecho es ponerse a la altura de algo que ya hace años que estaba, pero bueno, no lo teníamos en M1 Mar3 llevando M1X. Y para mí grabar en 4K hoy día, 2022, ya es un imprescindible. Por lo tanto, grabar en 4K a 60 frames por segundo también me parece un argumento de peso para que hagáis el cambio de esta M1 Mar3 o M1X si sois filmmakers, si sois creadores de contenido. Otra de las mejoras que nos trae esta m 1 es el apartado de la estabilización y la estanqueidad. Uh, yo por esta razón tampoco os recomiendo que hagáis un cambio de M1 Mar 3 a OM1X a, a OM1 porque sí que es cierto que es mucho más estanca que M1X que era el buque insignia en cuanto a estancaidad y es más, está más estabilizada todavía que las demás pero es que ya las anteriores dos mencionadas es que eran una barbaridad en este aspecto por lo tanto yo creo que no justifica el cambio si ya eres poseedor de los anteriores buques insignias de la marca para pasarte por el tema de, repito, de estabilización y estanqueidad por, por lo que es lo que la calidad como tal de las fotografías que algún usuario me ha dicho también se notan la calidad de las fotografías no, no os voy a engañar, claro que, a, a ver, es que esto de la calidad no, o sí, depende, claro, si, hay, repito, si haces una fotografía, como hemos dicho, en ISO 25600, se nota mucho más la calidad que antes, o en 12000, o en 6400, se nota más, ¿por qué?, porque tiene una mejor una mejor interpretación del ruido, porque trabaja mejor el ISO, ya hemos ganado un paso en ISO, tenemos sensor nuevo, sí que es cierto, eh, tenemos procesador nuevo, sí que es cierto, pero es que la calidad de la fotografía al fin y al cabo os la va a dar en el 90% de los casos vuestra óptica y vuestra luz. El objetivo que lo pongáis y la luz, la, la intensidad, direccionalidad, calidad, temperatura de color de la luz, todo esto es lo que va a hacer que vuestra fotografía se note mejora o no. Por lo tanto, tampoco para mí no es justificable el simple hecho de decir, no, yo es que con mi cámara estoy encantado, no necesito nada más, pero a ver si con esta hago mejores fotos no, porque en una serie en unas situaciones determinadas sí que harás mejores fotos en situaciones de ISO, por ejemplo en situaciones de una escena que tenga mucho contraste según la marca, yo no lo he notado mucho esto no os voy a engañar para mí tampoco es justificable, ganamos un paso de rango dinámico bueno, pues sí que puedes notar un poquito de más calidad en tu fotografía pero es que esto es muy relativo porque también si todo esto lo haces con un objetivo muy 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 económico de gama de inicio, tampoco notarás gran cosa Aquí ya vamos a rizar el rizo, ¿no? De si lo vas a hacer con un objetivo tope de gama, depende, repito, las condiciones de luz. Por lo tanto, simplemente como algún comentario recibido, pero mis fotografías serán más buenas, tendrá más calidad. Bueno, así como así, por, de, depende, depende que es la, la respuesta más dicha en fotografía, ¿no? Depende de la, de, de, de la situación, tendrás más o menos calidad. En definitiva, haciendo un resumen, yo recomiendo encarecidamente cambiar a esta nueva OM1 si necesitáis. Un paso más de eso, porque solo por eso para mí se justifica. Si hacéis vídeo y necesitáis estos 4K 60 frames por segundo que para mí se necesitan sí o sí. Y si necesitáis un enfoque endiabladamente rápido y tener la posibilidad de cambiar con estos sujetos inteligentes entre feninos, calinos, cani, calinos caninos. Eh, en trenes, aviones, vehículos de motor, fauna. Bueno, todo lo que es el enfoque en general es que... Ya no solamente la detección de sujetos inteligente, el enfoque en general es que es un auténtico Tiro, es un avión, es algo que yo no lo he visto nunca. Por lo tanto, solamente por eso también merece la pena. Si estos tres aspectos que os he mencionado, bueno, vosotros tampoco no, no os van ni os vienen, mi consejo es que sigáis con las nuevas con las con vuestras M1 Mar 3 o M1X, que tenéis cámara para muchos años y que no todos, no todos tenéis que tener el nivel de friquismo que tengo yo. No todos tenemos que tener la nueva cámara y última cámara. Que salga en el mercado. ¿Yo por qué lo hago? Yo lo hago por varias razones. La primera es porque tengo un, Porque soy profesional y amortizo mucho las cámaras. Yo tener una cámara más... Me va muy bien y más de la misma marca que las otras que tengo, porque podré hacer más grabación en vídeo con más cámaras, que a día de hoy me va muy bien para hacer multicámara. Yo ya tengo tres cámaras Olympus, tener cuatro me permitirá tener otros planos más y trabajar mejor. Eh, la voy a amortizar porque soy profesional, me dedico a ella y le saco amortización a mis equipos. Segundo, porque tengo un canal de YouTube. Tengo... Un canal de Twitch, tengo un podcast y para como creador de contenido me interesa tener eh, el último modelo de cámara para, para poder generaros contenido y daros respuesta a vuestras preguntas. Por eso estoy haciendo también este podcast. Y la tercera, <risa> la tercera razón es, ya os lo he dicho, ya lo sabéis, porque soy un friki de tres pares de narices. Si cumplís también mis requisitos, pues claro que sí que la tenéis que tener. Eh, si no es así, repito, no Hace falta. Os garantizo que si yo no tuviera uh, un canal de YouTube, no fuera lo friki que soy, seguramente no no me la compraría porque yo realmente es que con el corazón en la mano por mi tipo de fotografía yo puedo perfectamente seguir a años y años y años con mi pedazo de M1 Mar 3 y mi M1X y de hecho lo voy a hacer, voy a seguir con ellas. Pero, como os he dicho, que tengo este friquismo, que tengo el canal de YouTube, que soy profesional y tengo la excusa de decir, bueno, es una excusa que me pongo a mí mismo, no, decir, Rubén, tranquilo, que aunque te gastes este dinero lo vas a amortizar porque le vas a sacar rendimiento, ¿no? En, en dos, tres años está más que amortizada la cámara, pero más que amortizada. Pues entonces sí, me lo. me lo, me, me lo puedo permitir y lo, y lo hago, pero repito, vuestro caso no tiene por qué ser este. Por lo tanto, mi consejo para todos aquellos que me preguntéis, y a partir de ahora, si me preguntáis en, el, en YouTube, os redirigiré a este podcast. Es que si necesitáis algunas de estas ventajas que he mencionado, os recomiendo encarecidamente que hagáis el paso. El paso a vender vuestra M1 Mar3 o M1X, ¿eh? Eh, si no, para mí no hace falta. Y digo M1 Mark 3 o M1X porque son las anteriores cámaras que podemos comparar con esta. Es el, los anteriores buques insignias. Evidentemente no comparo con M5 Mark 3, ni con M5 Mark 2, ni con M1 Mark 2, ni con M10 Mark 4, ni M10 Mark 3, ni con PNFs. No comparo con este otro tipo de cámaras. Si, evidentemente, tienes estas cámaras que estoy mencionando que no son los buques insignias anteriores de la marca. Y quieres una pedazo de cámara, por supuesto que es que está más que justificado el cambio, porque es una barbaridad. Y estamos hablando de si tienes estos dos buques insignias. Nada, espero que te haya ayudado un poquito esta reflexión, este podcast. Estas son mis impresiones y mis opiniones. ¿eh? Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. O puede ser que diga Rubén, es que te has olvidado una cosa que decir que solo por eso también lo justifica. También es cierto, me lo puedo haber olvidado. Son cosas de hacer un podcast eh, sin ningún tipo de guión, simplemente plantándome aquí con un café, que es como estoy ahora y charlando con vosotros y pensando, más que pensando, hablando lo que pienso. Eh, ...que puede ser que me haya dejado cosas, seguro... ...pero bueno, mis opiniones a grandes rasgos... ...si estuviéramos en una terracita de un bar... ...y me lo preguntaréis tomando un cafelito... ...lo que os hubiera dicho es lo que, di lo que he dicho en este podcast... ...y espero que, repito, os haya gustado... ...si os ha gustado, recordar que tenéis podcast... ...todos los lunes, eh, religiosamente... ...en todas las plataformas disponibles de podcasting... ...y si me queréis ver el careto ...recordaros que tenéis en el canal de YouTube... ...vídeo todos los miércoles a las 6 de la tarde... También tenéis en Twitch, eh, bueno, más que tenéis, me podéis seguir en Twitch porque hacemos directos prácticamente semanales, aunque llevo dos semanas fallando, ¿eh? eso es cierto, pero prometo retomar la senda de Twitch en nada, es que llevo unos días a 3.000 y también si queréis aprender conmigo fotografía que sepáis que mi oferta formativa la tengo toda en Patreon que es una plataforma donde albergo una barbaridad de cursos de fotografía, de vídeo de marketing, de composición, de flash de lightroom, de photoshop de fotografía de botella, de gestión de modelos el retrato, de una barbaridad de cursos que tenéis de directos mensuales exclusivos solamente para miembros, de sorteos mensuales de retos, de canal privado de telegram solamente para miembros de Patreon y todas estas barbaridades de cosas que podéis acceder solo son a partir de 3 euritos al mes, o 3 dólares depende de donde estés, por lo tanto que sepas que por muy poquito por un café con leche, por un desayuno al mes, puedes tener acceso a una barbaridad de contenido sin ningún tipo de compromiso de permanencia esto es como Netflix, mientras pagas tienes acceso a todo lo que hay si algún día te cansas, te vas o si dices, pues mira, me paro dos meses y luego me vuelvo a apuntar lo mismo, eh, pruébalo, no pierdes nada, te invito a que lo hagas y seguro que te gustará, y si no te gusta pues ningún tipo de problema nada, lo dicho, que espero que te haya gustado este podcast y nos vemos en el próximo, hasta luego We'll